0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy muy contento de poder estar una vez más con ustedes de vuelta por acá luego de unos días de cuarentena. Me encuentro, diría yo, que parcialmente recuperado del COVID-19 porque todavía quedan algunas secuelas. Fueron días un poco complejos, sobre todo días en particular acercándome al día 10, cuando tuve muchísima fiebre, dolor de cuerpo y una pequeña afectación en el sistema respiratorio, pero gracias a Dios no pasó a más. Hoy incluso pude volver a hacer ejercicio. Así que definitivamente me dejan muchas enseñanzas que he estado compartiendo con algunos de ustedes Por mensajes, por redes sociales y también en las publicaciones constantes que hacemos Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema picante, candente Y que no siempre es dulce a los oídos de las personas Sobre todo para aquellos que en algún momento se han visto envueltos en alguna historia de infidelidad Sin embargo, quiero hacer una aclaración muy importante este podcast va dirigido a todos, sin distinción, a los que nunca han sido infieles, a los que han cometido infidelidad, a los que quieren aprender, a los que quieren saber sobre el tema, a los que están a punto de ser infieles, a, lo que, a los que acaban de serlo, a los que nunca se les hubiera pasado ni por la mente serle infiel a su pareja o a su compañero habitual. Así que bueno, bienvenidos a este tema muy interesante que espero nos pueda dejar muchas lecciones, puntos de reflexión, que nos aclare los pensamientos y que sobre todo, como siempre procuro, pueda ser un espacio de crecimiento personal para todos los que estamos acá en esta vida aprendiendo constantemente a ser una mejor versión de nosotros mismos. Yo creo que normalmente cuando nosotros hablamos de infidelidad nos mostramos súper perturbados y asombrados. Vemos la noticia de alguna celebridad y reaccionamos diciendo no puede ser posible tanto que se amaban o tan bonita pareja que hacían, jamás lo hubiera imaginado, jamás lo hubiera pensado. Y es que no nos mintamos ni tampoco seamos ingenuos normalmente tendemos a ser más prejuiciosos con los errores de los demás e incluso los colocamos automáticamente en nuestro estrato de pensamiento como personas que han cometido un gravísimo error, parece ser que la infidelidad es socialmente más punible o castigable, que otras conductas que pudieran suceder frente a nuestros ojos. O sea, si vemos a alguien que es infiel, es como si automáticamente se nos hubiera caído del pedestal. Pero si la persona está robando, si la persona está hablando mal de otros, si está murmurando, si está haciendo eh, o si está utilizando, el, eh, no sé, la historia de una persona y la está comunicando con los demás o está traicionando a otro o de repente si está hablando mal de su jefe o si se está burlando de una persona que tiene alguna característica diferenciada ahí no, hacemos caso pero cuando se trata de una infidelidad, eh, nuestros ojos penetrantes sobre esa persona, ¿verdad? prácticamente lo que están diciendo es, es inadmisible que haya sido infiel. Además de que la infidelidad, no debemos mentir, es uno de los sucesos que más venden cualquier medio de comunicación. Vemos escándalo público, fulanito de tal, tuvo una aventura amorosa con otra. Entonces... A mí eso me llama mucho la atención, tanto así que hay un programa que algunos encuentran cómico, gracioso y hasta un poco incómodo, se llama Exponiendo Infieles, así que ya me imagino que más de uno tendrá un nuevo pasatiempo, espero que no, pero en este reality show la, la conductora Lisbeth Rodríguez se acerca a los participantes Que después salieron algunas notas eh, diciendo que las historias son ficticias Con personajes reales y que les daban algún tipo de incentivo económico Pero el objetivo era intentar descubrir si en esa pareja, en esa relación Existía alguna infidelidad oculta en la pareja ¿verdad? Que precisamente no haya salido a la luz El mensaje del programa es que al final no hay secretos eh, para siempre sino que en algún momento salen a la luz y que el que busca y rebusca literalmente encuentra. Ese es como el eslogan del programa. Esta es una muestra de que saber de una infidelidad siempre y cuando no se trate de la nuestra o de algo que suceda en nuestras relaciones genera morbosidad. Queremos saber más detalles. Es más, no nos vayamos muy lejos, sobre todo cuando ocurre con personas, entre comillas, moralmente intachables o... O sea, las personas que jamás esperaríamos que cometan un acto de infidelidad, como un pastor o como un sacerdote o como una persona, eh, no sé, ¿verdad? que tenga algún, algún rango que, que nos inspire fidelidad o de, una, de un padre muy responsable o de una madre que parece ser que se encarga de sus hijos. Es más, parece ser que queremos investigar más detalles, o sea, queremos imaginarnos incluso cuáles son los detalles ocultos. Y, y a veces hasta preguntamos sin querer, queriendo, cómo fue que sucedió, como para enterarnos. Pero algunos dicen no no era tanto para, para enterarnos, sino más bien era como para eh, realmente conocer los detalles de una historia que no es la nuestra. Nos gusta enterarnos de las infidelidades de los demás. No en todos los casos, por supuesto, pero eso lo vemos en redes sociales cuando alguien publica una noticia como estas, fácilmente se hace viral, mientras que si publicáramos, no sé, el premio Nobel de la química, posiblemente no sería una historia tan comentada como una infidelidad. Es interesante que hay países que estadísticamente son más infieles que otros. Según el estudio realizado por una página web llamada The Righteous, por ejemplo, yo no sabía, pero Tailandia es el país más infiel del mundo. O sea, que si hay algún tailandés que nos llega a escuchar, no crea que la tenemos en contra de él o ella, sino que así lo dicen las estadísticas. Algunos incluso atribuyen esto a que gran parte de la población son trabajadoras sexuales, o sea, prostitutas, y que hay muchas fiestas en las playas y que eso provoca que hayan encuentros sexuales y demás. Más del 56% de la población en este país ha sido infiel en algún momento, así lo ha detectado este estudio. Le siguen algunos otros países como Dinamarca, Italia, Alemania, Francia, España y así sucesivamente. Yo creo que esto nos deja varias lecciones, pero primero preguntémonos, ¿qué es la infidelidad? La infidelidad podríamos decir que es una situación, un encuentro, una relación, una vinculación con una persona de manera intensa o de una manera desproporcionada que no se construye con el compañero habitual o la compañera habitual con la que estamos. Tenemos también que hablar, sin lugar a dudas, del por qué las personas deciden ser fieles a una pareja. De hecho, uno de los hombres más sabios que ha existido jamás en toda la historia de la humanidad, o que por lo menos así se registra en sus biografías, fue Salomón, un un hombre judío, autor de los libros, de los mensajes de la sabiduría, como el libro de Proverbios, y lejos de verlo como un tema bíblico, yo quiero que dimensionemos esto de otra manera. Él dijo en una de sus enseñanzas, eso es como si estuviéramos leyendo las cartas de Hitler, las cartas de Nietzsche o las cartas de Mussolini, o sea, estamos leyendo las cartas de la biografía de una persona y Salomón dijo en una de sus enseñanzas que era bueno... Y que era un buen consejo gozarse y disfrutar de la mujer de la juventud, tanto así que lo dijo en estas palabras, sea bendito tu manantial y alegrémonos con la mujer de la juventud. Y empieza a dedicarle un poema hermoso que cualquier mujer hubiera caído derretida. Ante las palabras de este hombre, dice como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias nos satisfagan en todo momento y que en su amor nos recreemos siempre. Y termina diciéndole a su hijo David, le da un consejo muy interesante y es ¿por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno del extraño? O sea, en otras palabras, lo que Salomón está diciendo aquí es sé fiel a una sola persona y ni intentes andar con la mujer ajena porque perderás o te perderás del disfrute y de la satisfacción que puedes encontrar con tu pareja actual ahora no seamos ingenuos tampoco yo creo que esa no es la realidad actual que vemos en muchas relaciones quisiéramos que fuera la realidad de nuestras relaciones pero las estadísticas son abismales de cuántas infidelidades existen hoy en día no digo que hoy en día sean más que antes siempre han habido infidelidades pero es una realidad que tal vez no se alinea mucho a lo que vemos en nuestras casas o incluso alrededor de nuestros círculos sociales. Cada vez vemos más propuestas de cómo deben o deberían llevarse las relaciones humanas. Existen algunas personas que llegan a tener relaciones abiertas, permiten a más de una pareja, siempre y cuando haya un mínimo derecho de exclusividad por encima de los demás. Existe la poligamia como una tradición cultural en algunos países. Eh, de tener a más de una persona al lado en términos de la sexualidad, incluso la vida cotidiana Incluso existen relaciones que se denominan poliamorosas o en otras palabras la trieja ¿verdad? Que es la combinación entre tres y pareja En donde las personas deciden tener igual a una persona más al lado O a la coexistencia de las tres personas o de los tres miembros en una relación. O sea, se supone que es una forma técnica, es un nombre técnico para tener un tipo de relación y no llegar a caer en el engaño o a tener un amor abierto eh, con otra persona y que esto influya sobre una relación eh, en donde solamente hay dos. Es también una forma de evitar los celos, las envidias. Ahora, esto lo digo desde un punto de vista más informativo. No quisiera emitir un juicio de valor condenando este tipo de relaciones. Aunque no lo practico ni lo sugiero, explico simplemente cómo ha ido evolucionando el concepto de las relaciones bajo el principio de la fidelidad. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Quieres fidelidad en tu vida? ¿Quieres que la persona con la que estés a tu lado sea fiel hasta el último día quieres ser fiel con las otras personas o sea con la persona con la que decías estar o permitirías que esa persona en cualquier momento tenga una aventura con alguien o tenga incluso un amante preparémonos para escuchar una estadística reveladora según estadísticas internacionales el 62% de los hombres afirman haber sido infieles y el 43% de las mujeres también lo afirman aunque ciertamente mayoría masculina, la infidelidad no exime el género. Algunos dicen que solamente el 50% de las parejas logran superar un episodio de infidelidad y que para que esto ocurra tiene que haber un proceso de perdón, que no siempre es el más rápido y el más accesible. Así que aquí quitamos uno de los mitos más comunes que escuchamos, que es el de los hombres son más infieles que las mujeres o solo los hombres van a ser infieles, las mujeres no. O sea, aquí lo que vemos es que solo hay un 19% más de los hombres por encima de las mujeres, que sí representa un número importante, pero que al final de cuentas la infidelidad no tiene que ver con el género. La infidelidad es un acto que lo puede cometer tanto un hombre como una mujer. Y hay una verdad que tenemos que saber, que es que el que juega con fuego se va a quemar. Y te quiero hacer una pregunta mucho más directa y que yo sé que este tema está muy interesante, pero tengo que hacer esta pregunta y es ¿cuáles son tus valores? Si, en, si dentro de tu código de valores existe la felicidad, entonces tenemos que saber que existirán muchas opciones alternativas y propuestas que desafíen esos valores. Seremos puestos a prueba, o sea, seremos como dicen algunos, estaremos a los ojos de los francotiradores. Esto me recuerda a la escena de la película de Hasta el Último Hombre, buenísima, protagonizada por Andrew Garfield, un hombre que decide ir a la guerra con una misión diferente a la de los demás, o sea, la de los otros soldados. Sus valores y principios religiosos no le permitían tomar un arma y tirar del gatillo para matar a su oponente, por más que se tratara de una guerra contra, otros, contra otras naciones. Así que él iba a la guerra literalmente a salvar a sus compañeros heridos. Sus valores le impedían pasar por encima de ellos. O sea, que si nosotros queremos ser fieles y sabemos que forma parte de lo que queremos para nuestra vida. Entonces, ¿por qué torcemos el brazo? ¿Por qué resbalamos en algún momento? ¿Por qué decimos que sí cuando nuestra moral o el super yo dirían los psicoanalistas nos dice que no porque muchas veces el deseo de estar con una persona suprime la determinación de mantenernos con la persona con la que ya estábamos el problema nunca será la consumación de la infidelidad o sea el problema no será esa noche en el motel el problema no será ese beso que se dieron sino los pequeños detalles que se olvidaron en el camino. La persona que se concede permisos, que sabe a ciencia cierta que no se debe conceder, terminará muy posiblemente enredado en las sábanas de alguien más. Vean qué interesante. Yo hablo siempre del síndrome de Salomón. Salomón sugirió tener una sola mujer, pero terminó con mil mujeres. O sea, ¿cómo puede pasar un hombre de una mujer a mil? O sea,. Añadió 999 que antes no tenía. Las estadísticas dicen que para poder estar con cada una, al menos un día, tenían que pasar dos años. O sea, imagínense cuánto puede cambiar una mujer en dos años. Le toca en dos años estar con Salomón para poder estar un solo día con él. Y es que yo creo que cuando una persona empieza a adquirir éxito en la vida, a veces es más difícil trabajar el éxito que el fracaso. O sea, cuando a alguien se le sube el éxito a la cabeza, no hay sabiduría, como le pasó a Salomón que pueda sostenerlo. Yo creo que no es la historia que uno quisiera escuchar. La sabiduría, el ser muy inteligente, el ser un gran profesional, el ser una persona famosa, el ser un muy buen eh, o hacer muy bien las cosas que hace, no te exime de traicionar tus pactos y compromisos. Me imagino que Salomón cuando hablaba de alegrarse en la mujer de su juventud y cuando escribió el libro de Cantar de los Cantares, Dirigía su pensamiento a una sola mujer, incluso me imagino eh, románticamente escribiendo todos los poemas que nosotros podemos leer. Él sabía lo que era ser fiel a una sola persona. Aún así, el hombre más sabio de la historia, según lo dicen los escritos bíblicos, fue infiel. O sea, nadie está exento, nadie está libre de enredarse en una aventura amorosa. Por cierto, las aventuras solamente suelen ser un espejismo en el desierto. Te da lo que no tienes, entre comillas, en tu matrimonio o en tu relación actual, pero lo cierto es que solamente te alejan de ti mismo. Las aventuras terminan a veces en nuevas relaciones y eso no significa que necesariamente vaya a terminar en un caos esa relación. Pero muy posiblemente la aventura se va a terminar. O sea, las aventuras no son para toda la vida. ¿Saben cuál es uno de los principales motivos de la infidelidad? La psicoadaptación. Quiero explicarlo en palabras muy sencillas. Eso significa que las personas buscan constantemente algo que les hagan sentir bien y cada vez ocupan más placer. O sea, las personas que solo buscan placer y no la felicidad, por lo general van a buscar constantemente mayores dosis de acontecimientos, o sea, más eventos, más personas, más aplausos para sentirse bien. Con el tiempo lo que reciben ya no es suficiente, que es lo que pasa con los likes también, y lejos de reinventar su relación del presente y decir cómo podemos mejorar esta relación, buscan nuevas formas de tener experiencias de placer y aparecen las terceras personas y decimos, es que esta persona sí me ama. Lo cierto es que la infidelidad, esto lo digo yo, no lo dice nadie más, <ríe> por aquello de que eh, en algún momento lo, lo, lo usen como referencia en un trabajo universitario o algo así, lo digo yo, no, no es algo que esté en un libro, pero para mí la infidelidad es un deseo narcisista y egocéntrico que pone las necesidades propias por encima de los compromisos con los demás. Estoy diciendo nada más algo que pienso, por aquello de los comentarios, si ustedes están de acuerdo... Eh, ahí pueden ponerlo en sus redes sociales y etiquetarme. <risa> bueno, la mayoría de infidelidades tienen algunas causas. ¿verdad? cuáles causas existen? Las personas no se creen, no creen que vayan a caer. O sea, creen que son infalibles porque aman demasiado a su pareja. No, no, nunca van a ser infieles. Eso es lo que piensan. Buscan afuera lo que no tienen en casa, en lugar de ver cómo pueden recuperar lo que tenían en algún momento dentro de la casa. Buscan sentirse queridos, entonces eh, es un deseo insaciable y lo van a buscar a otros lugares. También hay un perfeccionismo afectivo, ven en su pareja carencias y entonces tratan de buscar esas, eh, esos atributos en otras personas fuera O una sed de venganza, alguien te traicionó y entonces quieres traicionarlo. Una baja autoestima también que constantemente te lleva a buscar que alguien te ame. O a propiciar encuentros con una persona con la que todavía no has cerrado un ciclo en tu vida. ¿Qué tipos de infidelidades hay? Bueno, hay varias. Existen las infidelidades que son aventuras, que duran poco tiempo, que normalmente se perdonan en algunos casos. Y existen los amantes o las amantes, que son esas personas con las que se tiene una relación paralela y que las estadísticas dicen que solamente en el 2% de las ocasiones o de las relaciones se puede resucitar o se puede recuperar una relación después de haberse visto envuelta en medio de una experiencia con una o con un amante. Ahora, yo quiero decirles algo también y en esto no nos tenemos que hacer de la vista gorda. La mayoría de infidelidades se gestan con un pequeño acto inofensivo, con un mensaje, una invitación en redes sociales, una solicitud de amistad, un guiño de ojos, un like en un comentario con doble sentido. Y entonces estas oportunidades muestran si la otra persona está controlada o no, o si bajo la guardia. Eh, quienes tengan pocos límites consigo mismos posiblemente no lo vayan a ver amenazante y acaban de abrir un portillo a un camino sin retorno. No digo que debamos evitar tener relaciones cordiales, pero todos sabemos en el fondo hacia dónde se dirigen ciertas intenciones. Ahora, si las intenciones no son mantener la fidelidad en tu relación, es absolutamente entendible que esto vaya a terminar en una posible infidelidad. Yo siempre he dicho que la pasión nubla la visión. Mientras que el amor nos hace recordar cuáles son los orígenes. La pasión busca complacer únicamente los deseos, pero el amor busca ser transparente con el otro. La pasión oculta las aventuras, pero el amor confiesa sus errores. La pasión busca las maneras de continuar con las mentiras, pero el amor tiene empatía por el otro y no le quiere ver sufrir. Ciertamente no todas las personas son entrenadas en el amor, no todos hemos sido entrenados en el amor, pero ¿cuánto nos serviría revisar cómo está el termómetro de nuestra fidelidad hacia los demás? Ahora, hay una verdad que es bastante cierta también y siempre me gusta mencionarla. Quien es infiel realmente no lo está haciendo con la otra persona, lo está haciendo consigo mismo. La persona que piensa que la infidelidad causa estragos en el otro está equivocada. Pero el daño que se le causa a la otra persona solamente es el daño colateral de la afectación que se está causando a sí misma. O sea, la pasión oculta momentáneamente el daño porque la persona está enamorada, porque se encontró con alguien que le gusta. Y con el paso del tiempo se da cuenta que su autoestima se fracturó, sufrió una grieta que se llama deslealtad a sí mismo. Entonces la falta de amor propio sí puede llevar a las personas a entrar en los sitios que jamás pensaron estar bajo la excusa de que ahora aman a una nueva persona. Ahora, mi mensaje no es condenatorio, por supuesto, y nunca lo ha sido, pero es realista. Aquello que permitimos en nuestra vida tiene que ver con la forma en la que nos apreciamos sin lugar a dudas. Ahora, tal vez la pregunta que te estás haciendo es ¿qué pasa si yo fui infiel, Daniel? Primero que todo, no te quiero condenar. Quiero enviarte un fuerte abrazo y decirte que tienes que confesarlo y decirlo. No puedes ocultarlo más si lo estás ocultando. Y si ya lo dijiste, te quiero felicitar porque hiciste lo que debías hacer. No te hagas daño haciéndole daño a la otra persona. Recuerda que un día quisiste la fidelidad y por eso... Eh, tal vez si no hubieras querido la felicidad, entonces no sabrías que es la infidelidad. Por lo tanto, hay que asumir las consecuencias de los actos. Si la otra persona acepta perdonarte y tienes oportunidad de enmendar tus errores, te voy a ser honesto. comprométete por favor, con ser muy sincero con esa persona. Y, y, y quiero hacerte esta pregunta también. ¿Crees que lo mejor sea continuar o darle la oportunidad a la persona de que se sane o que se recupere por su lado? Eso también es una pregunta que debes hacer. Si la otra persona no te da la oportunidad de regresar, está bien. Acepta tus errores y busca, ojalá en un proceso, la raíz de tus conductas infieles. Por otro lado, si te han sido infiel, yo sé que te vas a enojar pensar que el mundo se te cayó encima. Pero tranquilo, tranquila, el tiempo traerá sanidad siempre y cuando no albergues odio y enojo intenso por la persona que te lo hizo. O por la tercera persona que causó que algo de infidelidad visitara tu relación. En algún momento te darás cuenta que las personas infieles se dañan más a sí mismas y que esa ausencia de autocontrol le llevó a tomar esta decisión. El problema no tiene que ver contigo necesariamente. No dejes que la culpa se arraigue haciéndote pensar que fuiste la persona culpable o que la belleza que hay en la otra persona era la belleza que no tenías. Recuerda que al final la infidelidad siempre será nublada por la pasión y la pasión jamás le llegará ni siquiera a los tobillos a una experiencia profunda del amor. La mayoría de infidelidades se provocan porque se genera un encadenamiento de hechos que parecen inofensivos y terminan definitivamente en una mayor vinculación. Termino diciendo esto, la fidelidad no es ausencia de deseo, Sino producto de la voluntad y decisión consciente. O sea, no es que un día decimos siento ser fiel y el hecho de que tal vez sienta atracción por otra persona en algún momento del camino significa que no estoy siendo fiel. No, la fidelidad es la decisión aún teniendo atracción por otras personas que no sean tu pareja habitual. Porque eso va a pasar? Muchas veces es un tema de atracción química o de atracción física. O sea, nadie puede asegurar que no le atraerán a alguien más. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Nos ha traído a alguien más, tal vez estando con una pareja. Pero la fidelidad es autocontrol y evitación a tiempo. O sea, es saber que si yo me involucro ahí, me voy a estrellar. Es saber que si yo me monto ebrio a un vehículo, es muy probable que me estrelle. O sea, yo identifico que ahí no tengo que ir a esa... Persona no le tengo que contestar, ese mensaje no lo tengo que abrir, ese número no lo tengo que agregar, esa persona no la tengo que aceptar. Podemos decidir ser fieles y también las personas decidirán ser infieles. La infidelidad también es una decisión. De hecho, las personas que creen que son incorruptibles y que jamás lo harían porque aman a Dios, porque son fieles, porque siempre han sido así, son las que tienen más probabilidades de enredarse en amores clandestinos. O sea que al bajar la guardia creen que el amor por la otra persona los hará inmune y no es así. El placer, el deseo no basta. Necesitamos cuidarnos todos los días de nuestra vida para mantener lo que queremos. Así que, te voy a decir algo con lo que quiero terminar. Las personas fieles no tienen nada de especial. No es que hay en la población un 2% de personas sobredotadas que tienen un aura especial que se llama fidelidad. No, las personas fieles simplemente son aquellas que permanecen alerta y han tomado la decisión de no entrar en lugares tenebrosos. Ha sido un verdadero placer hablar de este tema. Está buenísimo y ojalá que podamos tener una segunda parte. Pero bueno, les agradezco por escucharme, por tenerme paciencia. Y como siempre, le pido al señor, le pido a Dios que esté contigo, que te acompañe. Recuerda que la fidelidad de Dios nos enseña también a ser fieles con los demás. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Estas son las redes sociales de Daniel Retana: Instagram @psicodanielretana, Facebook Daniel Retana Psicólogo, YouTube Daniel Retana Psicólogo, Twitter @psicodanielretana.